0: Pozdrav svima i dobrodošli na još jednu epizodu Hubcasta, podcasta i YouTube emisije u produkciji InfoStude Haba. Moje ime je Željko Crnjaković, a u ovim emisijama pričamo sa interesantnim ljudima iz oblasti marketinga, IT-a, programiranja i, bok zna šta nam još padne na pamet. Danas sa nama... I ostalog. <laughs> I ostalog. <laughs> Danas sa nama ostalog. <laughs> ja dođem kao
1: ostalog.
0: Danas sa nama nikako pod ostalog Aleksander Ašković, Zvani Kojot, ja moram odmah da počnem sa pitanjem, zašto Kojot?
1: Ja sam sam sebi dao nadimak tamo negde dalek od davne, 90, ranije možda čak, 90-ih, nema, 80-ih, početkom 90-ih sam teo reći. Uvijek se mi se sviđao Kojot iz crtnog filma, koji juri pticu trkačicu. Uvijek sam se osjećao sa njime što je nije uhvatio, koji je vratno većina nas koji smo gledali taj crtani. Uvijek sam gledao tu zlu pticu trkačicu kao, ne znam, ono, otvorenje svih Ko je onaj rešno čovjek koji seče, razumeš, buši stenu i padne cijela stena na kojoj se nalazi on, a stena na kojoj je ptiskačica ostane čitava. Da, mislim, to su stvari koje onako se svakom od nas dešavaju u životu, da mu se desede nešto ne, neverovatno nepredviđeno što nije očekivao i nekako je to metafora koja je meni ostala u sećenju. Tako da sam ja zbog toga bio Koyot, poslije bio Koyot u videoigrama, u Counter-Strike-u i onda kad sam igrao Counter-Strike onda sam posle bio Kojot u svim ostalim videoigrama i pošto su me ljudi izigrao, oni se svi zovu po nadimku. I pošto sam se ja počeo da se predstavim ljudima kao Kojot, onda su svi počeli me zovu kao Kojoti i ono, jako je čudno kad dođete kod poslovnog partnera i ovih se zove i onda vam, ono, čovjek skiste kotični kao da, Kojot je super, jedan je taj moment i ono čovjek gleda kao Kakav Kojot, kao Zatenisi Aleksandar ali na kraju se svi manje više naviknu i onda ima tu čudnijih momenta, ono, ali...
0: Ako ništa drugo u... U, 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 u pečatljivo Ne, ali pazi, u, u liku koju si pomenuo Kojot uh, jeste taj lik koji non-stop uh, juri tu pticu s ali isto je tako lik koji nikad ne
1: pravila za taj crtanin?
0: U kom smislu pravila?
1: Um, postoji, ja mislim, pet ili sedam pravila koje ovaj, čak je zvozim, prezime gospodinu, koje, čak se zove nešto, koje je napravio. Znači, jedan, koja nikad neće prestati da juri pticu za kačicu. Dva, koja nikad ne sme da uhvati pticu za kačicu. Znači, sme da je dodirne, ali ne sme da ju uhvati. Tri, svaka njegova zanka će se okrenuti protiv njega. Četiri, gravitacija je najgori njegov neprijatelj i ima, ja mislim, još dva, ne mogu saditi koja
0: ali on nikad ne odustaje. I a, da, uvek se vraća nazad, ono, back to the drawing board za, za tablu za crtanje, naravno. pa da li bi sebe okarakterisao kao neko ako niko ne, nikad ne odustaje?
1: Mm, recimo, devika me terala, to je, terala, lerala, motivisala, <laughs> snimili smo gotovo, <laughs> zamola da odem na nošugar challenge. A nisam teo da uradim to. Nošugar challenge da ne šećer, industrijske šećere ove neko vreme, jel neću da lažem, a volim da jedem da šeću, volim, mislim, volim da jedem da slatko. A, a ako bih rekao da neću, onda, onda bih probao da izdržim što je moguće više. Znači, ja sam recimo polopolično krupan čovjek, nekaj bih rekli, debeo. Ove, tamo negde pre par godine. Da, pa mislim, to to, kako kaže drugar, nisam ja debeo, ja sam samo nizak. Za ovu moju težinu trebao budem visok 3,5 metra. Ove, I ja sam pre par godina krenao da vozim biciklu, pošto jako volim, vozim bajsi, kao je to vreme da se oslabi. Ja sam u danu odvozio 45-50 kilometara, nažulio tratičnu kost i 15 dana sam ležao u krevetu, nisam mogo da se pomerim ono, kao od bolova. A, tako da, poprično sam uporan to da No, ovaj, to je jedna karakteristika, samo kad uspem onako da sebe motivišem za neke stvari.
0: Meni to više zvuče kao da si sebe povredio, da ne bi morao drugi dan da, da, da ražem ciklu. Da, to svi drugi kažu, da, ja se da, ja, ja. s time ne slažem,
1: <laughs> zato što, nažalost, znam sebe, a i suviše volim sebe da bi sebe povredio, da ne mora <laughs> to, da radim neke to. stvari. Ja ako nešto neću da radim, ja samo kažem neću to da radim, kao što sam rekao, no sugar challenge, no, no, i to je to.
0: <laughs> Kaži mi, ti si davno, 1998. počeo da radiš za svet stariji, odrasli. Ja ne znam da li ovi mladi još uvek tako čitaju svet kompjutera i da li im tako znači kao što je nama to značilo. Kako je to izgledalo? Kako si došao do, do svetu kompjutera? Kumov, pa znači. Klasična ne, kumovska
1: neka veza. Neka veza, mora da je podrela. Ovaj, kuma se tada zabavljala sa urednikom svetu kompjutera Ovaj sad moja žena ima dvojice dece sa njim tako da el mislim ispatku. Zato više sam. ne radiš za Svetu. Ne, ne, medirine, nije ni. <laughs> Zbog drugih stvari ne radim. Ovo, i onda se menju no no smarao, ajde, ajde pitega pitega i ovaj Dušan Degarac aka Dingo. Eto viđiš, još jedan onako kao primorak životinjskog sveta, kojoti Dingo. Ovaj ja na kraju pristao da mu ja napišem neki tekst za njegovu rubriku koja je bila internet. Ovaj on je vodio internet rubriku mislim da još uvek vodi, i ovaj, ja sam napišao tekst o multiplayer igranju. I taj tekst je kod mene prošao, ja mislim, tri revizije, kod Dinga je prošao četiri revizije, koliko sećam, lektorka ga je dva puta ono kao prelazila i našli su jedno tri greške ovaj, kad je otišao u štampu. Pošto je te jezive greške kad kucam, kucam s dva prsta i onda pišem s ma, pišem ovo, ovaj. znaš, ono, jednostavno, ta statura je podijena na dva dela za mene. I onda kako mi je lakšo tako otkucam ponekad. Mm -hmm, mm -hmm. I, ovaj, I pored svih tih užasnih grešaka gramatičkih i stilskih, stilski bio jako lep tekst, gramatički ne, ali stilski da, i onda je Digo, u fazonu je super, ti ovo pišeš, jako lepo ovo izgleda, a to je zapazio drugi kolega, ovaj, Nenad Vasović, koji je tad vodio ovaj, deo vezan za gaming, i tad je 98. Je krenuo opšte ono internet igranje, to je već u Americi, ono kao, ovaj, se zove onako lagano, bilo ovaj, već neki blagi mainstream, i on je bio u fazonu, ajde da pišeš o tome za nas, Uh, i što se me je dočekuje 2 to je to je za mene bio panteon bogova. Znači ti ne možeš da veruješ kako izgleda kad sa 27 godina uđeš u redakciju i upoznaš svoje superheroje, ljude. Naš čije imena samo viđeo onako kao potpisana dolje, odnosno neko se onako predstavlja kao Midrak Uzmanović, a ti ovako. Ove, tako da je bilo mega zabavno, toliko zabavno da su ono sklopali, sklepali ovaj sezove čuvanu izjavu da sam kao dobar kao aspirino, jedan ti odnese glavobolju, al 12 ubije. <laughs> Tako da, ovaj, da, bilo je, bilo je zabavno, bilo je jako zabavno i dugo je trajalo, ja sam pisao do 2012. ja mislim, ili 11. ne mogu se redim tačno kad, mislim da je čak bilo 11. I više nisam imao energije. I scena se promenila, i ja sam omatorio, i neki drugi projekti su mi oduzimali jako puno vremena. Uh, nisam imao više vremena da idem po turnirima da ono kao ja sam imao prilično detaljnije izveštaj ja sam jedan od letih uh, novinara sveta kompjutora koji je išao na lice mesta na računić kolege koji idu na konferenciji za novinare
0: A kažem ja, evo za za gomila ljudi danas pravi sadržaj. Pa nebitno da li ovi mladi sad biše ne čitali svet komputera nego bloguju ili tako nešto. Šta znači pisati za jednu gaming rubriku? Koliko ti možeš da budeš što, tam... mislim to nama deci kada smo mi to čitali, ono meni kad sam čitao, ja sam rekao, arti, mi li ovi ne samo da pišu pa zarađuju od toga nego se usput ceo dan igraju za to da bi znali o čemu da pišu.
1: Al daćete ja vam primer kako je zašto sam se ja naučio na pisanje, uopšte mislim prvo ja volim da Ovaj, ali sam otišao u školu ka, elektrotehničke, znači niko u Teslu, posle pa sam otišao na fakultet TTF, njega sam probao da završim, a, bezuspešno. A, šta je mene privuklo? Ja sam uvek volao da pišem, ne znam kako ti to objasnim. To nikad nije bila neka moja sevesna želja. Tek kada, te kada je počeo svet kompjutera da bude u mojom životu prisutniji, sam shvatio da mi se to sviđa. A, a, znači moraš da voliš to što radiš, stvarno. Jer ako ti je pisanje napor, mislim, meni pisanje jeste napor, ali to je onaj kreativni napor. Ne znam kako ti da objasnim, Goran Mirković, to je poradio sa porađenjem. Znači, jeste teško, jeste boli, ali kad na kraju to uspeš da uradiš i kad pogledaš taj tekst, osjećaš neku vrstu ponosa. Ovaj, meni bilo mega zabavno da pišem, ja jako volim videoigre, znači ja sam, ja sam se zarazio tim virusom kad sam ubacio žeton u prvu arkadu, tamo negde sredinom osamdesetih. Moje prve igre su bile Donkey Kong, Asteroid i tako to, znači to, to što si imao. Onda su moji roditelji nisu imali puno razumevanja za moju ljubav, pa nisam dobio ZX Spectrum, dobio sam Commodore 64 kad su svi ostali imali Amigje. U svakom slučaju, na kraju je došlo do nekog PC-a, taj, taj PC je faktički utroput, ono kao pisanju a, za svet kompjutere, ali sam ja jako voleo video igre, jako sam uživo u njima. I ono što je jako bitno, umeo sam da na pravi način prenesem taj duh nečega što sam on osetio da ga ovih sezona napišemo tekst. Naravno, to je ovaj isključivao abnormalan napor strane mojih urednika koji su ono morali da prepravljaju prvih par godina moje tekstove surovo, zato što kada ste čovjek koji nikad nije bio novinar, a ja nikad nisam bio stvarno novinar, a onda ne umete da svatite da morate da pišete za najminji zajednički sadržalac. To jest, ne možete da pišete internet fore koje samo vi razumete, ne možete da pišete neki, ono, kao slang koji samo vi razumete. Morate da se posvete tome da čak i neko ko nikad u životu nije, ne zna ništa o videoigrama ili, ili je čuo barem za njih, da može da razume tekst.
0: Mm. Što znači da u principu jeste posao kao takav i nisi svoj svoj vremeni trošio samo na igranje nego i malo napišenje. Pa ja sam, jako puno, igrao, ja
1: sam jako puno igrao, ali ne zbog posla. Vidite, ono što dosta ljudi ne zna, Ja sam imao emisiju koja se zvala Game Over od 2001 do 2009 godine koja se bavila geamingom. -um. Znaci gde? Na TV politici, na, tebe na tebe politici, politici, a posle bila na TV metropolisu. Znaci dosta ljudi zna za Outer Space. Mhm. Uh -huh. Outer Space je bio mnogo popularni. A um, je prvi počeo i oni su definitivno imali tim koji je ono imao u sebi i grafičke dizajnere i još neke stvari. Ovo je bio manje više one man band. Ja sam tu bio urednik, autor Uh, nisam bio voditelj, znači ja sam prvi uveo tu praksu da imam voditeljke, jer ja verujem taj raj sistem televizije, nađi lepo devoj koji nauči što da priča. Um, pisao sam im najave, tako da su one sve učile na pameti čitale. Znam da jedno njih pitao neki lik na ulici, ko je, kako ti igraš one igrice, pa one fantastično! Našto je umrlo od smeha u životu. Ila sam sve igre igrao? Ja, naravno. Jel mora sam da se snime materijal, mora da se odigra video igra? Tako da sam ja faktički od 2001. do 2007. Dok se nisu pojavili dovolj nevaki računari da mogu da rade capture ovih videomaterijala dok se igra, ja sam bukvalno svaku igru koja je bila predstavljena u Gameoveru morao da odigram. Tako da sam ja u tom periodu računali četiri igre nedeljno, ponekad i pet i šest. Pa Posve je to. A, u nekom e? momentu me je umorilo, pogotovo, daš, ajde kao Max Payne 1, Max Payne 2, to ti je kao i zanimljivo. Ali Barbie radin School. <laughs> ume da bude problematično
0: pa dobro u, u svakom slučaju to je jedan dugi niz uh, gaminga iza tebe yes, ti, yes. Ti...
1: Ne, gaming je moja prva i jedina ljubav i kad bih mogao sada da nešto radim vezano za gaming do kraja života mislim da bih radio bez ikakvih problema
0: ti dan danas sebe smatraš gamerom da, da. i još uvek sigraš
1: Nema. Zašto sam gledaš moje streamove o World of Tanks? Gledam s vremena na vreme, potrebna mi je doza World of tanks Ne treba pretarijevati. Tako, pa dobro. Ja sam Kao sam, spirit. samo
0: duši samodušio ono, malo vov, više likne, vot. Da, to je to, ono, to naravno, tipa, naravno, tako, ali, ali to je to. E, zašto, misli, zašto se ne baviš gamingom?
1: Nema Zako? para u gamingu. Baro, ne lažim. Nema para u gamingu ono što ja znam da radim. Ja ne želim da radim, da vodim timove. Uh -huh. Ne želim da vodim e organizacije. Mhm. Uh -huh. To je jedino gde mogu da se nađu novci u ovom trenutku. Praviti neki gaming sajt u ovom trenutku u Srbiji je krajnje neprofitabilno. Deca ne čitaju, deca gledaju YouTube. A, a... YouTube,
0: PewDiePie, ostali, svi ovi ostali gameri, da, Minecraftovci da. koji sve imaju milijone. Ali
1: za to, za to da radiš moraš da se ište za kompjuterom i da montiraš non stop. Hmm. A ja stvarno više ne želim da montiram. Znači montaža je meni... Iako ja znam da montiram, znam da snimam, znam, ono kao jako, znam, ja znam kompletno TV produkciju da uradim za jednu emisiju, ceo taj deo s montažom je jako dosadan i naporan. A, to je, ne mogu da kažem da montaža nije kreativna stvar, daleko od toga je. Ima ona svoje kreativne detalje. Znači kako iseći, kako podeliti neke, da li ovaj deo teksta da mu staviš ovaj deo videoklipa i tako to. Ali... Postoji, pored toga, niz tih dosadnih momenta, podesi ton, podesi nivo ovde, osrušaj pet puta kako se čuje, a onda sam ja nešto, pošto imam nazalni glas, zapuše nos, promljeno, nešto, frofrofljeno, pa kako to da isećemo, znaš, sve to umara. Znaš, ja sam godinama imao montažera baš za te dosadne poslove, sedem s njime, napravimo nekada kao gro priloga, i onda ostavim njega da spaja, ubacuje, prelazi, tako te stvari. Tako nešto ne možeš da radiš ako si ono, youtuber, pogotovo ne ako nemaš neku uh, investiciju koja bi ti omogućila da, da se baviš time malo zbiljnije investicije. U on trenutku je relativno teško naći, uh, većinom su to radile kompanije koje proizvide hardware. Hardver u on trenutku je doživo bio renesansu u zadnjih par godina, što zbog bitcoina, što zbog uh, povratka gaming u Mainstream. Um, ali ja sam bio više puta na tom Toboganu i više puta mi se desilo da propadnem kroz njega ne zbog svoje greške, znači svi su hvalili moje emisije, nego zbog toga što se nešto promeni. Recimo 2008. godine je krenula uh, svetska ekonomska kriza i ja sam u mesec dana izgubio 1.500 evra u sponsorstvima uh, jer su njim ukinuli budžete i oni mm. su rekli nama je žao i to je to.
0: Top 3 igre? Top 3
1: igre. Pazi ovako, meni je jako dobra igra Star Wars Knights of the Old Republic 1.2. Mm -hmm. To je da kažemo onako za ljude koji igraju te arkadne RPG aventure. Tu negde stoji Mass Effect 2, 3 je, je super do kraja, onda na kraju ubija. Uh, od uh, pucačina Max Payne 1.2 su mi neprevaziđeni. Oni su prvi put uveli taj bullet tajem iludilo. Od ovih novih, Assassin's Creed Black Flag jedan od najboljih Hassassin Creed-ova koje sam ja igrao. Svarno je, svarno je dobro urođen. Ne samo što je, ovaj, dešava se i u Karibijima i Piraci, mm -hmm. to je to. I kad već pričamo o tome, Sidmer Pir Pirates, znači to je igra s kojoj smo mi ginuli. Da. I igra koju jako malo ljudi zna, Panzer General.
0: E, zapanjajući ja znam. Da, <laughs> dobro. PC ili konzola? PC. PC. Ja, PC. Ja,
1: ja na konzolama mogu da igram tri stvari. <laughs> Naci, sim futbalske ono slash sportske simulacije, znači to, zbog Joypada. A tabačine Street Fighter, Mortal Kombat i tako te stvari. Uh,
0: i to je to ja sam bio za prepaštan, mi smo pre dve godine zbog dece uzeli ono kao tipa konzolu ali kao znaš, zbog dece, kao trebaci im znači ono kao tipa tati treba ovaj konzolu koju ono, a ceo život sam bio pc gamer i onda sam počelo da igram neku pucačinu izlazi prvi lik i ja onako ko ono oko njega, znaš, ono pucaš ono praviš rupe u zidu oko njega i ne možeš da ga pogodiš jer a, ono ne, se ne znam navikaš. da ciljam <laughs> možda
1: navikneš, ali mene samo proces navikavanja nervira Pošto sam matro već, budimo ne. realni, a, i mislim da me mrzi. Znam ljudi koji igriju putaču na konzoli i u zonu su kao, šta kao, sve je to okej, okay, kao. Mm, to je totalno okej. Okay. Ja nikom ne govorim da je... Izrastao sam, prerasao sam taj mentalitet, uu, vi konzola šte glupi, mi pisijevci smo carevi, Uh, jel sam dovoljno, pre svega imator, inteligentan da skapiram da je ta priča besmislena, to je ista priča za koga navijaš, ono Zvezda ili Partizan i onda kao, ha, za Zvezdo si, a kao ja sam za Partizan i tako to, mislim, ja ne, nešto ne volim. Konzola imaju svoje prednosti, pre svega kad kupiš hardware jednom, trajite sigurno 4-5 godina i svaka igra na njemu radi savršeno, Uh, i tu nema rasprave. Određene vrste igara koje se proizvode za konzole ne izlaze za PC, recimo Red Dead Redemption, uh, GTA 5, one su sve izašle za PC mnogo mnogo hasnije, Na konzolama i dan dan rade savršeno. Na PC-ju da ih ono kao ozbiljno novca, količi novca uložiti ih ono kao ovaj, pokreneš. strane meni lično PC kao platforma mnogo više leži. Ne kažem da oni bi kupio konzolu, ovaj da vremena da se igram ono kao što da ne u caojoj priči, tako da ono ali lično ako moram da biram, biram PC
0: Da idemo na ovu drugu stranu gaminga, ja sam tebe primetio više puta sad u poslije vreme na TV-u Uh, si bio kao neki ko je ovako više zagovornik, jer se stalno priča o tome kako gaming kvari našu decu. Naravno, <laughs> pa naravno. Moram da ubacim to pitanje. Znači kako,
1: prvo je 20. godina u Americi radio kvario decu. Uh -huh. Pa onda televizija kvarila decu. Novinah nikada nis kvarila za sad, to barem nisam čuo.
0: Da pa da je čitim novice decu. Ja
1: onda je znači ono kao počeo da ih kvari internet, što ima neke logike. Ove, I sad, i naravno, videoigri ih kvare. Ima, ima dve priče koje su meni fascinantne. Prva je priča je neki klinac koji je igrao GTA V sa 7 godina, i onda otišu uzup pištoljubio dedu. I onda se postoje pitanje zašto dete od 7 godina igra igru koja je jasno označena da je za mature audience preko 18 godina, i zašto dete od 7 godina zna gde se nalaze pištolj, ali nema veze, kriva je igra. I druga priča je iz Britanije, gde je devojčica igrala 12 sati Fortnite, i onda nije ta dedu WC, nego je piškila dok je igrala što su svi naravno ono, bili u forzvanu Fortnite, kakva zloba, a onda čuješ da su oni njoj kupili konzolu kad imala 9 godina i da su joj dali kreditnu karticu, da ona kupuje sebi sama šta hoće i kakve je to roditelj koji ne provjeri gde mu je dete 12 sati. Razumeš? Znači oni su kupili detetu konzolu da ga skinu sa 3 tačke, da ne posujemo, i to je to. Znači ja sam zagovornik da deci treba da se daju igre, Ali, kao što detetu ne bi se dali čokolade koliko god on hoće da poede, jer znači da će dobiti ili šećerom bolest ili će da će da se razboli, tako da možemo dati i videoigre. I ljudi koji kupuju deci mobilne telefone pametni i daju im, pravi jako veliku grešku. Znači, ja sam zagovorni da tineđeri do 15. 16. ne bi trebali da imaju pristup društvenim mrežama. Jer nije dobro za njihovo mentalni razvoj. U Americi, a i kod nas, je počela epidemija samoubistava i samopovređivanja klinaca koji su 95. godište pa naviše. Zašto su jako mladi izlašeni na društvenoj mreže i oni ne mogu da shvate neke stvari. Meni je teško da shvatim kada gledam Dena Bizerijana i gomil nekih likova na Instagramu kako se razmiču svojim bogatstvom i da shvatim da ja to nikad neću imati. Jer vi jednostavno kao čovek, kao ljudsko bić imate tu potrebu da se takmičete sa nekim i vi imate neki cilj. I kad ne možete dostanete tako nešto, padate u depresiju. To je prva stvar. Druga stvar, i ovo možda zvučiti malo seksistički, ali se ovaj, sa time slažu. Veliki broj, ono, kao psihologa. Dečacima kad date, ono, pametni telefon, oni igraju video igrice i gledaju ponofilmove. Devojčicama kad date pametni telefon, ono, jako brzo shvate kako da rušu jedna druga i društvene veze. Prave slike koje su, onako, bezobrazne, ono, isključuju iz grupe devojčice, druge. I to sve dovodi do jako velikih problema. Dečaci, generalno, gledano... Kad se osjećaju nesigurno, oni su postanu nasilni, agresivni, tukuse i tako nešto. Devojčice, kad se osjećaju nesigurno, one internalizuju tu nesigurnost u sebe i većina njih počinje da se samo povređuje. I to je jako veliki problem. I to ljudi ne razmišljaju. Znači, mislim da je to jako veliki problem i za naše škole i za edukaciju. Mislim da, pod jedan, da nijedan roditelj ne treba da dozvoli svom detetu da mu telefon mobilni bude pored ovih jastuka. Jel' nema šta da mu bude kada ide na spavanje, znači treba da, ga, ono, kao, da mu ga da u 7-8 uveč krene na spavanje, 9-10, 11-12, nebitno je. Kad ide deta na spavanje, nebitno je, daj mi si telefon, sutru kad ustaneš, dođi i pokupi. To je prva stvar. Jel' deca noću ostanu budna, gledaju razne gluposti na YouTube-u, znači to je najveći problem slove priče, ne spavaju, za tu decu je san jako bitna stvar. I onda se povede priča o tome da li su videoigre zavisne. Nisu. Ništa nije zavisno. Pogotovo je besmisno porediti video igre sa heroinom. Kao što su određeni, pa ajde nazvat ćemo ih psiholozi jer su to završili, ali po mene su to ljudi željni pažnje i željni da uzmu pare od roditelja. Oni bukvalno to rade da bi roditelje uzbunili, da bi roditelje zbunili i da bi roditelji doveli decu kod njih da ih oni pregledaju i da videli da li su zavisni od video igara. Mnogo je bitnije edukovati roditelje da daju deci kontrolisani pristup i društvenim medijima, i ovih se zove mobilnim telefonima. A šta bi
0: recimo. po tebi bio kontrolisani pristup? Evo ja, mislim, ono, odlična tema, mislim, na ovo možemo pričati i sata, ali ne ono vremena, ali reči, šta je kontrolisani pristup?
1: Znači, vidi, znači, ja, kako, kako smo rekli, ja imam teške kosti. Znači, ja sad, bih morao na neku dijetu, ja bih morao na neku dijetu, ja bih morao na neku dijetu 2000 kalorije. Tako? ko je mršav on bi mogao da jede dnevno i 5000 kalorije ko vežba. Oni ko je vrhunski atleta, on možda pojede i 10 jeda kalorija dnevno i neće sugojiti. Ako kažemo da kao sad težimo tom nekom ono kao ovaj, da budemo kao svi kao normalno građeni, po znacima navode. Tako je isto s detetom. Ako je vaš dete ono kao redovno ide u školu, ako ima dobre ocene, ako ume samo sebe da kontroliše, dajte mu, izgradite sa njim taj sistem poverenja. Kao, evo, kao ti sam, smisli koliko ti treba danas. To je najbitnija stvar na svetu da dete postane samostalno, a dete postaje samostalno tako što mu dopuštate da pravi neke greške. Naravno, ne dajete mu da odli da polomi nogu, ruku, nos da ubode nekoga, ali u nekim odliđenim situacijama pustate ga da greši i pokušavate da mu objasnite gde je pogrešio. A na neki način mu gradite ta identitet. Ja ne mogu da kažem roditelju, e, vaš dete to je dosta dva sata, sat vremena, petnest minuta. To zavisi od roditelja u deteta.
0: Ne, ali... Um... Ok, to je ograničavanje vremena, ali kako bi recimo iskontrolisao sadržaj?
1: Nemoguće. Sadržaj je jako teško iskontrolisati, ne zbog toga što ja mogu da iskontrolisam sadržaj na uređuju mog deteta, tako što ću mu zabraniti neke stvari. Recimo, jedan moj prijatelj, on je na ruteru zabranio određene adrese, to je određene kanale na YouTube, ali to je besmislano, on će oteći u školu.
0: Oteće na neki drugi, ono i viditeći na neko
1: drugo. Ne, ne, oteći u, u školu drugu. i to je da. to. I u školi ima gomil Tu morate pričati s decom. To je jako, jako nezgodno. Ja kao osoba koja u ovom trenutku nemam decu, um, obično mojde devojka voli da kaže, nemoj da daješ ljudima savete kako da vas pitavaju decu i pse, nemaš ni jedno ni drugo. Um, ja kao osoba koja kažem nemam ono kao decu, ne želim nikom da dajem savete. Moja, moja neka sugestija je da morate da pričate sa decom i da morate im objasnite da ljudi koji gledaju na YouTube-u koji su ovom trenutku poporni, namenu rade neke stvari za što znaju da to klinci ne smeju da rade. Namjeno psuju, namjeno se ponašaju jako ružno, da ne kažem prave se debe debila, neki jesu debili, pa ovaj, budemo realni, mislim, ono kao kad pogledate ko je najpopularniji na YouTube-u, na ono kao prvih deset ljudi, od toga su barem trojca debili. Mislim, nisu debili kao da imaju mentalno, ove ovaj, se zove, smetnju razviju, nego prave od sebe majmune debila, jer su naju da je to deci interesantno, jer deca tako ne smeju se ponašaju. I onda i deca imitiraju. Deca ih imitiraju zašto roditelji ne znaju šta im deca gledaju. Jel bilo koji, ja sam sa milion roditelja pričao, joko, brate, pokušu sam gledam ono, ne mogu. Naravno da ne možeš, nije pravljeno za tebe. To je pravljeno za dete od sedam godina, koji ima ono kao uh, attention span mnogo manje nego ti, i koji non stop mora da bude uh, stimulisan i motivisan, a to se dešava kad ste ovako ponašati, dje drugari, Aaaa! Razumeš? Zato što normalan čovek, Ne vidi, ne mora da mu normalnom čovjeku, ne moraš da predstavljaš tu emociju na taj način. Dete tu moraš, dete ne razlikuje emocija, dete ne razlikuje... Ja sam davno shvatio, kad sam počeo da se zezam sa YouTube-om, da dece ne razumiju ironiju. Znam da je jedan kut neko napisao, kojete kupi mi neki tank, ja sam napisao, hoću, hoću, nema problema. I onda me dete sledeći 15 puta pitalo, a kada ćeš mi kupiš tank? A kada ćeš mi kupiš tank? <laughs> on ne kapira da sam ja bio ironičan. Da. Shvataš? Tako da uh, morate pričati s decom, morate Pogotovo što u neka prošla vremena, kada smo mi odrastali bez društvenih mneža, bez interneta, neke stvari su se teže saznavale. Mislim, bukvalno ću biti jako brutalno. Sjeti se kako si dolazio do nekog eksplicitnog sadržaja, da ne kažemo ono kao za neke stvari. Danas bilo koliko ukca Pornhub ima na, na milione videoklipova i ti miši deca ne znaju to. Pšš. Na rasklinci koji imaju i ono i 7 i 8 godina gledaju ono kao porno filmove koji nisu za njih, koji kojim prenose pogrešnu sliku seksa, kojim ono a, a a mi smo inače tradicionalno konzervativno društvo da se o tome ne priča. Da. No. I vi onda imate situaciju da ono kao odrasta generacija koja jako je zbunjena. Mi smo jaši dobri zato što kod nas druči je škola, druči sistem Edukacija postoji ostacija, ono profesorskog kadra koji su, da kažem, normalni se trude. U Americi postoji epidemija, epidemija devojčice koje se samo povređuju, jer jednostavno ne mogu da reše taj problem što ih ono zlostavlju online sa onimih naloga. Cyberbullying je tamo eksplodirao. I kod nas ovde kod to nas. postoji, ali se o tome ne priča. I jednostavno, za razliku od Amerike, da je barem kao nešto pokušavaju, Ovdje to još uvek nije tako. Mi dalje
0: imamo najveći problem u tome da nebitno koliko mi ograničavamo ili kontrolišemo ili pazimo ili pričamo sa decom, oni se dalje nalaze u većini, masi društva koji to ne rade i onda nebitno koliko ti ograničavaš ili ne znam detetu ne daš mobilni, ne daš mu da gleda ovo, učiš ga šta je dobro, šta je loše. Svi smo mi na neki način, to je svi su oni, jel da, u sklopu svog društva koje će na kraju da ode u jednu ili u drugu stranu, a na njima je da, to je na nama je da mi pokušamo njima barem da objasnimo, e, ako tri drugarice skoču buner, nemojte iz njima, mislim, ono u tom smislu, ali... Vidi. U, kom godinama, u kojim godinama to klikne, to je pitanje.
1: To je jako pitanje, ali vidi, znači neke stvari ono, postoje koje su problematične, neke stvari postoje koje su ono just annoying, ono, nerviraju te, što kažu amerikanci. Ja mislim da većina tih stvari koje naše deca rade su just annoying, ono, samo nerviraju. Mm. Problem je što neka deca ne mogu da shvate razliku između tog kobejagi sveta i da kažem teo se zove realnosti. Ja to volim da kažem ono, ko da poredim sa narkoticima. Naci svi znamo da su narkotici izuzetno prisutni u ovih ses zove školama srednjim i osnovnim i ko kod neće...
0: nas da, da, da. ma ne nemoguće
1: nemoguće ja, ja volim da pričam dve priče ovaj jedna priča je da su radili uh, lakmus test uh, na klupama osmog razreda neke škole u centru grada da su na preko 60% klupa našli, našli tragove marihuane da su na preko 30% klupa klupa našli tragove spida da su recimo našli čak i tragove kokaina i heroina Znači da to postoji u školama, ali svi se prave da toga nema i svi krive dilere, pa niko ne tera tu desu da kupe drogu. Znači, morate, mislim, jako ovo glupo rečanica, ali morate s decom pričati o određenim opasnostima i na neki način im predočiti šta, šta, taj, ono, ko to, šta znači kad nešto urade, kako će imati poslazica i naliti se najbolje. Ja ne kažem da postoji neki siguran recept za 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 vaspitanje dece. Ni ja mogu da kažem da ne postoji u ti se okoline, daleko od toga. To ono, vi kao roditelji, vi kao roditelji, vi kao roditelji i ljudi koji kao, ovej, se vaspitavaju decu, imaju tu nažalost ovaj obavezu da sedi da pričaju iz decu, to je najproblematičnije. Pogotovo kad klinci porastu, onda vi postanete dosadni. I a nekad načini kao i glupi, u stvari Vi ste jako pametni, vi jako vidite kuda vaše dete ide, vi vidite tačno šta će ono da napravi od sebe, jer prema sebi vidite, možda neke svoje greške iz prošlosti će da ponovi, će da ponovi i ne znam kako mu, da mu kažete. Ja stvarno ne znam kako to da reše ljudi.
0: Pa, to se menja iz generacije u generaciju, isto košto uh, mi nismo znali kako da... To jest, mi smo mislili da su naši roditelji, da je naši roditelji pregazilo vreme i nas je kako verovatno je, pregazilo je, vreme arvo. za našu decu i verovatno će i oni tako da prođu, uh, ali, ali jeste jedna interesantna tema i nisu samo krive igrice, naravno, uh, mnogo toga je do toga da se priča sa decom, mada ima toga... Uh, ja uvek kad kažu da su igrice ovisne, ne mislim... Jesu, nije igrica ovisna, nego je sam taj sadržaj, kontent, nebitno da li je YouTube igrica za decu, ko, ako je neprimerenog uzrasta igrica za to, taj multimedijalni sadržaj je toliki podržaj da ti yes. to moraš da iskontrolišeš detetu, jer one ne zna da se odvoji zna, od toga. Zna, I dece danas više ne čitaju, Tako ne igraju je. se sa G.I. Jojima, barbikama i ostalo. Ja vidim po mojej deci Ako je ekran, onda je fenomenalno, to oduzmeš, mi nevamo šta da radimo. Imate, brate, sobu puno igračaka.
1: Ne. Sve ne, ću e... da
0: očistim. Da, a, tu
1: si u pravu, tu si u pravu. To je nešto što je jako problematično i to će se samo pojačavati kako bude recimo došao VR u masovnu upotrebu. To će tek onda da dovede do velikih problema ili će možda dovesti znači drugoga, da kada budeš imao VR, onda ćeš imati celu sobu pa ćeš skapiti po sobi, ubijaš ono kao neprete i tako to, dok sad sediš u fotelji kao... Ono, no, ono, i gojiš se. Ono, i kao, ono, jeste, kao, jeste, kao, stoji, stoji, a, stoji, ali da, drugim rečima, opet on ima ona priča, ono, daj, nađi grupu dečaka, izvedi ih napolje, daj im loptu i da viš kako će da trče za loptom. Dečaci su po prirodi kompetitivni. A, ako se ta kompetent, ta kompetitivnost, znači on takmičarski duh, nego je na pravi način, to je jako dobra stvar. Devojčice, ne zna što vam kažem.
0: A dobro, to ćemo da pitamo neku devojčicu. Tako je. A logično. Uh ajde da da idemo dalje sa, sa tvojim dalje putem, toј putem to je bilo gaming pa put sve to bilo sa
1: Schneidera. Da.
0: Sve, sve bio gaming i kako si onda i, mislim nekako gaming pa YouTube dođeo nakon normalno, ne, ali ne, ti ne, nisi otišao u YouTube gaming, nego si otišao u profesionalno bavljanje YouTube-om, marketingom, ti si sad na sport klubu. Sad, sad ću ti
1: objasnim kako je ta cala priča krenula. Znači, 2009. godine sam završio proces projekat Game Over. 2009. godine počinje novi projekat ko se zove Kursor TV, to je business IT emisija. To je ono, emisija koja je bila ono kao ovaj posvećena business IT-u. Ona mi je donala popolično novi kontakata i ono što je jako bitno donala mi je određenu količunu novca koja je bila jako interesantna. Nažalost, 2012. godine taj projekat se završava. Upravo zbog onoga o čemu sam pričao, to je ono kao marketingčni budžet i od kojih ovisite, zavisite i ljudi koji se menjaju. Došla je neka ekipa koja nije uspala da prepozna iznačaj moje emisije. I ja onda, ove, nakon ove par meseci, počnem da radim za online portale. Napotro da ih reklamiram, jel sad? Uh, ja sam na onim portalima došao kao iskusan novinar, da obučim te neke klince koje dolaze sa fakulteta, da im pokažem kako se radi. Doživao sam da mene obučava lik, po znacima navoda obučava, recimo to je anegdota koju volim da pripričavam, uh, ja sam imao jako lepe tekstove, kulturne, fine, dugačke, koji se nisu čitali uopšte. I onda je došao dečko i rekao, e, ajde kao brate da nestavljaš 7 dana u naslov Google i aplikacija. Jer je rekao, dobro, i ajde da probamo. Ajmo. 30% veće čitanje. Srbin, kad na YouTubeu ili kad na Facebooku ili nađe neku rečku i ne razume, on samo preskoči. A to je opet priča, ono, priču, ono kao klinci koji ne čitaju, klinci koji se ne edukuju, klinci koji izlaze iz, o, iz škola polupismeni, polupismeni, i onda jednostavno morate da se spustite, kad radite društvene mreže za nekoga, da se spustite kao, opet, znaš što nam priča, ono kao najminji zajednički činilac, kad uh -huh. sam radi svet kompjutera, taj činilac je bio mnogo veći. Sada je mnogo nisko. I zato uspevaju clickbait naslovi i nikad neće da prestanu, i zato likovi nonstop kliču na clickbait naslove i ti bi pomislio kao, pa dobro, majku mu, neko će valjda da provoli da ga lažu. Ne. Ne, mi smo kao majmuni jako radoznali. Clickbait naslovi su generalno gledano...
0: Znam da me lažu, ali da proveem za svak slučaj. Da, 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 da bukvalno,
1: bukvalno. Ja znam gomiju, ja znam sjas. Ja kličem na clickbait naslove povremeno. Ove, jako ih sam ih kreirao. A, I to je ono što je bilo jako dobro za mene. Zašto postoje po mene dva clickbaita. Postoje neki najziviji koji rade, ono, ko kuriri ta ekipa ove, i ono žuta štampa, koji je ono baš užasan. A, I postoje neki normalan clickbait gde vi faktički zainter Jel' ne možete više, ne možete. Ako imate, recimo, primjer radi kolege na, koje su radile na sport klubu, znači koje rade YouTube account, mi smo im držali obuke. Znači, mi je ja objašnjavao, ne možete napišeti u videoklipu Partizan zvezda, rezultate 4.3. Ne možete, jel? niko neće da klikne na taj klip, oni znaju. Nego, pogledajte, nevjerovatan go koji je neki igrač dao zvezdi.
0: Razumeš? Samo 40 minuta video.
1: Ne, nič 40 ja, ja, minuta video. Ja, ja. Ne, ne no, to su, mislim, kratki su video. Ali hoće ti kažem, moraš na neki način opisno da objasniš čovjeku šta očekuje. Ili u tekstu, da. ili u videu. Na kraju kraju i u reklami. Uh, kažem ti, taj, taj, moj, taj moj stin, kako bih rekao, ta moja, tu moja bavljanja na onim medijama je trvalo neko vreme. Meni slično nije svidalo, zato što tu je bilo sve manje, manje novinarstva, a sve više i više ono kao igranja sa brojevima i ono mora da se bude sve čitano i mene tu u nekom umorilo. A, a u isto vreme sam ono kao naučio dosta o Facebooku, naučio sam kako funkcioniše Facebook algoritam, naučio sam kako funkcioniše uopšte ovdje, se zove ljudi na društvenim mrežama, neka pravila koja nikada mi mogu da naučim, da nisam radio sa fanpage-ovima koji su ono koji imali po 50, 100, 150, 200 hiljada lajkova. I onda sam rešila da se prebacimo u marketing, nekako spontano, u tom momentu i moja devojka je počela da radi YouTube a, i onda je ona učila neke osnove YouTube seo za neki svoj posao ja sam generalno gledano krao zanat od nje i ovaj, na kraju smo nekako shvatili poslednu godinu i po dana da je to nešto čime treba da se bavimo, da smo jako dobri a, i faktički sam nakon cela te priče prešao u o, o, gaming kompanije, ja sam bio deo Apixa i deo Metal Gamesa U uo epic su sam radio narativ dizajn za video igre. Dači pisao sam scenarije, sam, ne, scenarije, pisao sam rečenice, dijalog i tako te stvari. Dok sam u mom HM baš bio zadužen za marketing, znači promovisali su se njihove neke igre i tu sam isto steko jako puno iskustva u ove sezone kad je promovisanje video igara u pitanju. Mislim bilo čega strancima. I tu sam otkrio još nešto što recimo dosta ljudi ne zna, to je Reddit marketing, koji je jedna poprilično velika nepoznanica za ljude u Srbiji, a to je dosta dobra stvara ako se reklamira, to je sako on trebaju kupci iz ono, zapadne Evrope i Amerike i Kanade i Australije. Tako da, taj prelazak u marketingu došao onako polako. Ništa to nije bilo, kako da kažemo, onako boom, tras. Ja sam mi na ustu rekao je, danas sam ono marketar. Uh, trebalo mi je za ovo nešto za oglašavanje, pa sam naučio. Trebalo mi je ovde nešto, pa sam naučio. U ustavom slučaju, u nekom momentu sam shvatio da znam dosta i pokušao da to na neki način ovaj nekom drugome i ovaj, uh, prodam i naplatim. Pa,
0: uglavnom, uh, to je fantastično u smislu, znači te nisi vezan samo za YouTube marketing, iako ne. si isprofilisan yes. za, za YouTube, nego se generalno baviš uh, marketingom. YouTube je sada po posljednjoj studiji digitalnih trendova za 2018. godinu, koja je izašla sada, 31. februara, jedan od najpozicijenijih sajtova u Srbiji. Drugi. Prvi.
1: Ne, drugi. Sada baš napravio sam ovaj, se zove screenshot, Google.rs ili Google.com su prvi, e. a ovek se zove YouTube i drugi, ali tako je, on, on je na svetu, to je normalna stvar. I YouTube njim... je drugi predraživač na svetu. Na YouTube poseti milijardu ljudi, godišnje, bože godišnje, mesečno. Na YouTube se svakog minuta aploduje 400 sati materijala i 18% saobat će dolazi s mobilnih telefona. Sve to imam u moje prezentacije koju ćeš malo kasnije čuti. Zašto pričam te stvari? Pričam zašto ljudi ne kapiraju koliko ljudi na YouTube-u ovek se zove dolaze. I ono što je jako bitno, što verotno niko ne zna, vreme provedeno na YouTube-u je 15 i više minuta. Znači, ono, varira, od, zavisno od istraživanja, od 15 do 45 minuta, jako veliki broj ljudi dolaze na YouTube i provodi tamo jako puno vremena. A
0: koliko naše kompanije ili, ili korisnici, koriste, isko, iskoristavaju to što je YouTube jedan od najpositivnijih sajtova. Pa evo reću
1: ti, znači, uh, Coca-Cola je za svoju saradnju s YouTuberima pre, ja mislim, godinu ili dve godine dobila uh, niz nagrada, na ovaj godišnjem no, kongresu, ne znam kako se zove, da li je PR ili Digital Day, mm -hmm. tako nešto. Zaboravio sam stvarno. Znači, neki od tih ovih sezovae, ono kao godišnjih varijanti, dobile niz nagrada za svoju saradnju YouTube sa YouTubeerima. Fanta ta sarađivala se ja sa što ne sa još par njih i stvarno su pokidali. I znači ako se bavite konditorskim proizvodima, ako proizvodite ono, ne znam, neka slatka napitke, to da ono šećerne vodice i tako desitnice, ako proizvodite bilo što što je vezano za ono kod decu, apsolutno treba da budete na YouTubeu. Ali, u posljednje vreme stvari su se promenile. Vidiš sam poras podcasta, poras ljudi koji ono, slušaju YouTube. To je došlo zbog toga što je Uveden flat internet od strane svih ono, mobilnih provajdera i ti više ne moraš da se štekaš za megabajte da bih slušao nešto na YouTube, nego pustiš i slušaš i to je to. I to je onaj moment koji je prelomio, to se desilo u Americi pre par godina, to je onaj moment koji je prelomio kod nas da YouTube ono kao od nečega što kao slušaš kući muziku, postane nešto gde je ono ko je brazano da je. Stvarno, znači, slušati radio u kolima je okej, okay, ali ja većinom pustim sebi nešto sa mobilnog telefona, stanim slušalicu uši, ove, se zove jednu, ne dve, ali pazimo na bezbednost. <h> <h> ove, I slušam neke stvari koje ja volim da slušam, istorijske dokumentarce, stand-up komičare i tako te stvari. Um, znači, da se vatim na tvoju priču, većinom su konditorijske kompanije, znači, primetile, znači, youtube iskoristile ga. Ostale jako slabo. Um, ima opet deo koji ću održati na predavanju, uh, kako se treba predstaviti ljubima na YouTube-u. Znači, YouTube nije platforma da ćeš ti da ono kao postaviš svoje TV reklame i očekuješ uspjeh, ne. YouTube nije platforma da se radi direktna prodaja, ne. YouTube je platforma gde treba da ideš sa dušom, sa emocijom i sa pričom. Jer mi ljudi volimo storytelling, mi volimo priče, mi reagovamo na priče i ako... Neka kompanija umred može da napravi priču od svog proizvoda ili oko svog proizvoda. To je totalno ovo ovaj, i se zove prava stvar za njih i YouTube. Zašto YouTube dozvoljava da video ne bude 15 sekundi, 30 sekundi, 50 sekundi, nego i 7 minuta, i 10 minuta, i 15 minuta i da bude serial. A opet problem je za kompanije videoprodukcija. Pogotovo što, video kompanije, što kompanije koje zahtjevao da se pravi videoprodukcija, prave videoprodukciju koja onako skliki klin, onako... A YouTube nije takav. YouTube je, neću da kažem prljav, jel to ni da, istina, ala. ali toleriše te ne, 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 amaterske, amaterske snimike. Bravo, to je reč koje sam teo. Ne samo da toleriše, nego ponekad, uh, ponekad ti amaterske snimci Puno imaju prolazi, veću, da. veći utisak na čoveka, jel odaju emociju, nego onako neka glumica koja napamet naučen tekst recituje u kameru. Ono to sigurno dobro radi, kamera je super snima, ali to nije to. Mm. Razumeš? Znači, moj, evo sad imaš ovaj, sa Erom Odirnićem ovaj pauk meme, gde svi ono kao rade ovo. Znači, to ti je klasičan primjer interneta. Da. Klasičan primjer interneta koje neko je, koje je to uradio, koje je tako blelo na youtube ko zna koliko, i onda je jedan eksplodiralo, zato što je neko šerova i bio, a vidi ove ludake, i to je to. I sad, prva kompanija koja bude to, uspela da na neki način ono kao zaješe, recimo neki likovi koji prave a, spray protiv buba i onako, znači ono naprave neki, neku reklamicu tog tipa, oni će da pokidaju. I imaće postavljivog efekta na prodaju njihovog proizvoda. Znači to su ti neki internet trendovi koji mogu da se ovaj, na neki način iskopiraju.
0: Izvini, ono, prekidam te. Ovaj, a, a šta misliš o kreatorima na YouTube-u?
1: Uf, to je, ja sam vrime. kreator na YouTube-u. Pa znaš ako, postoji... Mislim,
0: mislim na lokalne, ne mislim na svetske.
1: Postoji i stara garda i nova garda. Dobro. Stara garda su likovi koji su počinu u 2010. i 11. godine. I većina njih ima dručije po imenju YouTube-a od ovih novih klinaca. Novi klinici počinu ovaj, da se bavaju youtube zbog jednog razloga, to je novac. Žele da postanu slavni i da postanu bogati. Da su vidjeli da je moguće da se obogatiš od ljudi od youtube -a. Ne kapiruju da to jako, jako redko i da to više izetak nego pravilo. I da iza tih ljudi koji su uspeli, i novih i starih, stoji jako puno truda i rada. I da je sada mnogo teže uspeti nego se zove nekada. Mnogo je više ljudi. Nekad je jednostavno bilo mnogo manje kreatora i deca su bukvalno jedva čekali da izbače novi video. Sada su ljudi prezasjećeni.
0: A je ima kvalitetnih? ima,
1: ima jako puno kvalitetnih deca ima ima puno jako kvalitetnih kreatora kako za ono klince tako i za starije mm -hmm. znači uh, u ovom trenutku YouTube postaje polako primarni mediji i dominantan je za tok šovove znači tok šovi na televiziji jednostavno će do da umru lagano uh, 45 minuta vremena da poslite ne da slušate nekoga je ok ali možda će kad kući, u autobusu Uh, dok se vraćam sa posla, kolima, nebitno. Je, znaš, ako staviš slušalice i pustiš sebi da slušaš taj neki intervju koji te interesuje ili podcast, ovo, ovo je intervju. Ovo je na televiziji intervju. Na YouTube je podcast.
0: Tako je. I ja mislim da smo došli do kraja emisije. Ovaj, prešli smo preko... Mnogo, mnogo stvari od, od ranih dana kojata do, do veoma ozbiljnih tema i edukacije dece. A, <laughs> A ove, tako će ljudi da me hejtu, ali nema veze. Ali nema veze. Ja mislim da je da, da sve što smo rekli, da što si rekao, izuzetno dobro. Ja to prepoznajem kao neko ko ima decu i veoma se slažem sa mnogo stvari što si rekao. A, i, I naravno prepoznajem sve, sve ostale probleme o kojima, o kojima ljudi pričaju. A, Aleksandar, hvala ti lepo što si bio gost u ovom Hubcastu i nadam se da ćemo se vidjeti ponovo u Subotici uskoro.
1: Um, što se me tiče, hvala što ste me zvali. Pozivam sve ljude koji plati Hubcast i ko se interesuje što to ko je na YouTube-u, kucite Kursur TV, ja tamo streamujem tankove, mislim vam neće biti interesantno, ali eto vidite šta mator čovjek koja četvršest godina radi kad nema decu. <laughs>
0: ako, ako. <laughs> Vidimo se u sledećoj epizodi Hubcasta.